0: Bonjour, c'est Valérie Tribe, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune femme de 28 ans qui a toujours le style parfait. Kenza Cassi est relation publique pour le bureau Talent to Trend. Sa vision de la mode est très intéressante. Pour elle, la mode passe par l'élégance et surtout pas par le luxe. Bonjour Kenza. Bonjour. Alors, ça, ça, ça te va cette petite introduction C'est parfait. C'est parfait. Alors, explique-nous un peu ce que tu fais comme, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, relation publique, c'est vaste. Alors, je travaille donc pour ce euh, donc de un bureau qui est un bureau de un showroom commercial qui s'appelle Talent to Trend. Et du coup, je mets en relation avec des influenceurs, des journalistes, euh, des personnes dits milieux, euh, avec les marques, donc euh, certaines, pas toutes les marques, parce que certaines marques ont des bureaux de presse, et d'autres euh, font appel à mes mmh. services. Mmh. » À côté, je fais euh, plein d'autres choses. Donc, je fais aussi, euh, tra je travaille bon, tout ça en freelance, et je travaille aussi en freelance avec donc l'agence Zmirov Communication, qui est un gros bureau parisien. Exactement. Où je fais, euh, j'ai fait de la, donc de la production avec euh, mon binôme Lucile, et euh, aussi donc relations publiques, par exemple pour des faire venir pour des événements, pour des soirées, du coup pour euh, faire venir pareil des influenceurs. Euh, des personnalités, euh, des créateurs de contenu, puisqu'on n'est pas tous obligés de les mettre dans le même sac, des journalistes, et voilà. Ah, tu fais la différence entre créateurs de contenu oui. et influenceurs. Oui, exactement. C'est pas mal, c'est ouais. pas mal, ça. <rire> et je remarque que tu as passé les journalistes en dernier, quoi. Non, c'est parce qu'en général, ouais. ce n'est pas moi qui m'occupe des journalistes, parce qu'on a des, des personnes au bureau qui sont bien, euh, bien spécialisées pour les, les, les journalistes. Mm -hmm. Et c'est vrai que parfois, quand j'en ai que je, je connais bien ou avec qui j'ai un bon feeling... J'aime bien les, les contacter par mmh. moi-même euh, sans que ça passe euh, mmh. par d'autres personnes. Mais sinon, ce n'est pas, pas moi la spécialiste des journalistes. <rire> alors, toi qui es toute jeune, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel, parcours, euh, professionnel ou enfin scolaire plutôt <rire> ouais, Alors, scolaire qui n'a pas été très long parce que je me suis arrêtée après le bac. Et euh, du coup, après le bac, je suis partie. À... En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue. Euh, J'étais euh, passionnée de mode depuis longtemps. Je, je me posais la question, est-ce que je faisais une école de mode Est-ce que je faisais une école de communication, de marketing Je ne savais vraiment pas. Et du coup, ma mère m'a dit que c'était peut-être bien si je partais faire une année à l'étranger. Mmh. Et du coup, j'ai été prise en stage chez Chanel, en boutique. Donc, ce qui n'est euh, pas en du France tout. En France À Londres. À Londres. Et, euh, mais ce qui a été extrêmement formateur. Et en fait, de base, ça devait être un stage de trois mois et qui, en fait, s'est transformé en CDD et je suis restée huit mois. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire parce qu'en fait, ça m'a complètement... Donc, je pensais que j'étais quelqu'un qui était très... Euh, bon, j'ai toujours été très coquette, mais je pensais que je faisais attention aux choses. Et en fait, je suis arrivée et c'est bah, l'école militaire. Il n'y a pas de... Euh, vraiment... C'est-à-dire mais en fait, il faut faire attention à tout, aux ongles, à la manière dont on est coiffé, à la manière dont on est habillé. Il ne faut pas avoir de poils sur les vêtements. Il ne faut pas avoir de tâches. Et en fait, je sais que c'est très spécifique à Londres, pour en avoir euh, discuté avec plein de personnes qui travaillaient chez Chanel à Paris. Et je sais que vraiment, c'était euh, très, 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 très strict. L'inspection le matin. Ah oui, c'était. Euh, mais du coup, ça m'a complètement formée à faire attention à tout. Euh, j'ai toujours aimé la mode, mais en fait, c'est là que j'ai vraiment appris euh, tout ce qui était. Bon, pour. Euh, euh, tous les défilés pour, euh, bah, pour été, hiver, euh, printemps, automne, collection de croisières, croisières mmh. exactement, euh, parce que du coup, Chanel, en plus de ça, euh, ça ne s'arrête jamais, mmh. euh, les métiers d'art, euh... donc tout ça, ça a été hyper intéressant. Euh, malheureusement, après, j'ai perdu ma mère, euh, et du coup, donc, euh, la question, ça c'était pendant mon année à Londres, la question était de savoir, est-ce que je rentrais à Paris ou est-ce que je restais Donc ça a été un peu conflictuel, parce que, effectivement moi je voulais rentrer auprès de ma mmh. famille mais bon tout le monde m'a dit reste à Londres euh, <coughs> ça va faire euh, ça va continuer à te construire. donc je suis restée et après je suis rentrée à Paris et là bah, du coup j'étais un peu bah, j'étais complètement perdue parce que j'avais passé pratiquement un an dans un environnement euh, bah, hyper structuré où j'avais pas le temps de réfléchir où on en fait tout se faisait hyper naturellement mais bon mmh. c'était euh, très intéressant mais bon là maintenant j'arrive à Paris qu'est-ce que qu'est-ce que je fais est-ce que je reprends des études est-ce que je et du coup, je me suis dit, bon, bah, là, je viens de passer. Entour... Quand je travaillais chez Chanel, j'étais entourée de personnes de entre 35 et 40 ans. Mmh. Moi, j'avais euh, 17 jeune, ouais. ans. Mmh. Et en fait, j'ai passé vraiment un an comme une personne de 30 ans, 40 ans. Je ne sortais pas. J'avais un copain à l'époque qui habitait à Londres, mais qui était plus âgé. Enfin, vraiment. Et je me suis dit, bon, est-ce que je ne ferais pas quelque chose de, quelqu quelque chose de mon âge Et j'ai été travailler chez End Stories, mmh. rue, qui était la première boutique, qui venait d'ouvrir rue Saint-Honoré. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me faire un, un taf d'étudiant euh, mmh. et on va voir. Et ça a été, bon, ben, ça a été extraordinaire parce que du coup, j'ai rencontré les meilleurs amis de, de ma vie. Mmh. Euh, clairement, là, je n'étais pas du tout là pour travailler. Mais vraiment, euh, pas du tout. C'était, euh, je pense, euh, comme si j'étais mon... si à la fac et mmh. que j'étais juste là pour rigoler. Je mmh. rencontrais des gens, c'était mmh. très intéressant. Ça a duré six mois. Et ensuite, j'ai eu une amie à ma mère qui m'a écrit. Et euh, donc, parce que euh, ma mère, en fait, travaillait dans la mode, travaillait, euh, était euh, commerciale euh, dans, des, dans des marques de luxe, chez Chanel, chez Lanvin. Mmh. Et en fait, il y a une de ses amies que je connaissais très bien qui était chez Lanvin et qui m'a dit, écoute, on cherche des habilleuses euh, pour le showroom. Est-ce que ça t'intéresserait Donc, moi, j'allais arrêter mon, mon contrat. Et il y avait donc les, les, les showrooms de la fashion week qui commençaient. Mmh. Et j'ai dit, bah oui, oui, complètement, ça m'intéresse. Et euh, bah, ça s'est euh, pratiquement jamais arrêté parce que du coup, euh, bah, pareil, j'ai adoré, euh, adoré cette énergie, ça ne s'arrêtait pas. On devait y être à 7h du matin, on repartait à 22h. Euh, et en fait, j'avais des étoiles dans les yeux, mais vraiment tous les jours. Et je me disais, mais en fait, c'est là que je veux être. C'est ça que je veux faire. Et à, à tous les jeunes qui nous écoutent et qui se demandent comment on fait pour bosser dans la mode, en fait, c'est l'expérience. Complètement. Bosser, bosser, Complètement. bosser. Et surtout que là... Euh, Bon pour le stage chez Janelle, c'était quelque chose qui, je sais que ma mère euh, étant malade, elle voulait absolument que que les choses se passent bien, mais elle était, euh... enfin mes parents sont algériens, ils sont arrivés en France euh, dans leur adolescence, et en fait je pense qu'ils ont toujours voulu euh, qu'on se débrouille seul. Donc, ils étaient vraiment... Moi, je me souviens quand j'étais frustrée, quand j'étais jeune, parce que du coup, elle travaillait pour ses marques. Et j'avais envie de dire, bah, aide-moi, enfin, je, veux, je veux avoir. Et, et elle me disait, non, non. Elle, elle, elle faisait du coup bah, les, les ventes du personnel. Elle avait plein, elle arrivait. Elle avait des... et on n'avait pas le droit. Elle mettait dans les placards. Nous, c'était on... hors de question. c'était pas pour nous. Donc, à part ce, ce poste-là euh, chez, chez Chanel, où vraiment, elle, elle m'a... Et puis, en plus, même pas. Elle m'a dit, écoute, je te, de... je te présente cette personne avec, tu vas avoir un entretien, mais après, tu te débrouilles, donc, j'ai fait euh, six entretiens avec... Euh, puis en anglais, je, je me disais, mais dans quelle galère je me mets, je ne parle pas si bien anglais. Mais bon, au bout d'un moment, bah, il faut y aller. Et à part ça, c'est vrai que, par exemple, euh, habilleur chez Lanvin, c'est quelque chose qui bah, peut se faire. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vois sur Fashion Job, il y a énormément de, de postes. Euh, ils recherchent très souvent des habilleuses, des habilleurs pour les, les showrooms. Et ça, c'est quelque chose, je pense que tu... Fasse une école de mode ou que tu ne fasses pas, mmh. c'est une expérience à faire. Mmh. Parce que moi, j'en ai vu énormément, parce que du coup, moi, j'étais en freelance, mais il n'y avait que des étudiants en école de mode avec nous. Et j'en ai vu tellement qui ont arrêté. Mmh. Qui ont dit, mais en fait, non, je ne veux pas faire ça. Mmh. C'est trop de travail, c'est trop... Parce que bah, du coup, es... Bah, tu passes ta journée à faire des lacets, à mmh. habiller les gens. Il faut que tu te dépêches, tu ne pas, tu n'as pas de pause. Et c'est comme ça pendant dix jours. Mmh. Donc tu... là, tu te dis, bon, est-ce que vraiment, euh, c'est ce que Genre, je veux je faire, ou... Le faire ou, ou pas c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'écoles de, de, de mode, bah, d'écoles privées. Donc, beaucoup d'enfants... De, euh, pour moi, c'était la définition de... Euh, c'était des enfants avec des parents qui ont toujours été bien habillés, euh, avec des, des beaux sacs, des beaux vêtements. Eux avaient des étoiles dans les yeux en voyant ces, mm -hmm. ces vêtements. Et ils disaient, bah, en fait, je veux travailler dans la mode. Oui. Et moi, je disais, mais en fait, il faut avoir une, y a une, une différence entre tu peux aimer la mode, être bien habillé, et travailler ailleurs. Et travailler, je ne sais pas, être médecin, avocat... Mais c'est pas c'est pas parce que tu aimes être bien habillé que ça va vouloir te correspondre. Mmh. Et je pense qu'il y a énormément de, de jeunes qui tombaient un peu dénus en disant bah en fait euh, non je ne veux pas faire ça moi je pensais que juste bah, c'était bien on était bien habillé mais en fait ça me correspond pas. Et je pense que c'est vraiment une bonne expérience mmh. vraiment et moi j'ai adoré. Mmh. Du coup j'ai rencontré pareil mes mes meilleures amies euh, là-bas euh, des gens euh, avec qui j'ai que j'ai jamais lâché mmh. dont une euh, styliste qui s'appelle Eva Silatsa, et qui m'a en fait euh, pris sous son aile, mmh. mais vraiment pris sous son aile, c'est-à-dire qu'elle était euh, plus âgée que moi. Elle, elle était styliste photo. Et en fait, elle le faisait. Elle, elle, parce que du coup, donc, chez Lanvin, pendant les showrooms, il y a des, euh, des shootings d'e-commerce pour euh, Louisa Roma euh, mmh. et euh, plein d'autres euh, marques comme ça. Et du coup, il bah, y a des, des, des filles qui viennent faire donc, les, les, les looks pour euh, l'e-commerce. Et donc, elle, elle faisait ça. Oui, t'as euh, découvert, en fait, t'es passé par toutes les étapes. Complètement. Et surtout, j'ai découvert des gens qui étaient là depuis le début, des gens qui, des gens qui n'avaient aucun lien avec la mode par leurs parents et qui vraiment en voulaient, qui mmh. voulaient euh, Cette fille, c'était vraiment, euh, elle, elle avait, ça, son objectif, c'était d'avoir un, un magazine. Et ses parents n'avaient aucun rapport avec ça et on sentait que vraiment, il n'y avait rien qui voulait l'arrêter. Mm. Et en fait, elle m'a euh, pris sous son aile et en fait, elle ne m'a euh, jamais lâchée. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble chez Mugler, on a travaillé ensemble chez Lanvin. Oui, c'est vrai que tu as en... une sacrée expérience déjà ouais, à 28 on... ans. Mm. Ouais, ouais, c'est. mais en fait, c'était bah, beaucoup de freelance du coup. Et surtout, euh, vraiment, elle me... on a travaillé ensemble donc, chez Production Keaton où je faisais pareil, donc assistante styliste. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup assistante styliste. Et ce qui m'a euh, appris plein de choses. Qui ça, ça forge peut-être complètement. Tu apprends beaucoup plus de choses comme ça que dans une école privée qui coûte hors de prix. Complètement. Et qui, pas, qui ne garantit pas d'ailleurs euh, un, un, je... un poste. Ah Ça, c'est sûr que ça ne garantit rien. Ça peut donner les contacts, mais bon, de toute façon, moi, ce que j'ai appris maintenant, c'est que tu penses avoir un contact, mais quelqu'un d'autre a un contact aussi. Donc, mm. Tu peux penser que tu es le premier sur la pile, mais il y a quelqu'un qui est encore plus proche de la pile que toi, donc tu peux, ça peut rien changer. Donc, euh, ça, déjà, c'est faut le savoir. Alors, à chaque fois que je te vois, je suis en extase, en admiration <rire> devant tes ongles et ah tes bijoux. Et tes bijoux. <rire> Les donc, bijoux, c'est ma mère, ça. C'est ta maman. Ah ça c'est déjà toutes les. J'ai que des boucles d'oreilles en clip et c'est que des boucles d'oreilles que du coup elle bossait chez Carven et vraiment c'était que des bijoux dorés et du coup j'ai récupéré j'ai récupéré énormément de bijoux d'elle et c'est vrai que je le fait je les mets encore c'est pour moi c'est vraiment l'identité de je me vois pas sortir sans mes bijoux. Ce que j'allais te demander c'est ça c'est ton style. Ah je vraiment je je ne peux pas par exemple quand je m'habille le matin et j'adore comment je suis habillée. Bah sans, sans mes colliers, sans mes boucles d'oreilles, bah je trouve qu'il manque quelque chose. Tu te sens nue Je me sens... Je trouve que ça manque de... de c'est comme pour un sac à main. Pour mmh. moi, c'est vraiment mon mmh. identité. C'est ultra féminine. Oui. Comment tu, te, tu caractériserais ton style euh, Je ne sais pas. C'est quelque chose que je me pose souvent comme question parce que c'est vrai que je... Je pense que je ne réfléchis pas en termes de style. Je mets des choses qui, qui me plaisent, qui me... Pendant très longtemps, je m'habillais très souvent en noir. Et de plus en plus, je mets beaucoup de couleurs. Mmh. Et euh, c'est vrai que je vois, par exemple, dès qu'on recommence à arriver en hiver, je reviens un peu sur le noir et je me force un peu à me dire « Non, non, attends, t'as as plein de vêtements de couleurs, euh, mêlés. Euh, c'est, Ça fait du bien à tout le monde de voir un peu de couleurs. » C'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne me pose pas de questions sur les, les motifs, sur les, les imprimés. Euh, je, quand j'aime bien, je mets. S'il y a du léopard, je le mets. Si je vois un, un motif qui me plaît, euh, je vais le porter. Et je ne vais pas me dire, ah tiens, euh... parfois je me pose la question, je me dis, mais euh, peut-être que ce n'est pas du tout à la mode ce que tu es en train de mettre. Mais moi, ça me, ça me plaît, et du coup, je ne me pose pas la question. Ouais, tu t'en tu, tu fiches de la mode, en fait Je pense que je m'en fiche pas parce enfin, que suivre la mode, hein.
1: ben, pas les tendances.
0: C'est vrai que parfois, je me dis, il y, des... y, y a des tendances que je suis et que j'adore. Mmh. Euh, et des tendances quand elles reviennent je suis très contente qu'elles reviennent parce que je me dis ça m'arrange bien et il y a des tendances où je me dis bah, je pourrais les suivre mais non, en fait non j'aime pas par exemple, je... qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce que ça peut être euh... alors bah, par exemple, les... qu'est-ce que ça peut être je réfléchis, je réfléchis, bah, la mini jupe Miu Miu mmh. très très courte et pourtant, je suis elle, tout est... Temps elle de... est vraiment très très courte, très courte ouais. vraiment, et, euh, et je suis toujours en jupe c'est-à-dire que je ne suis jamais en pantalon il euh, y a une période où j'en ai remis, mais vraiment, je ne, je ne mets jamais de C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce... enfin, pour moi, tu es ultra féminine. Tout le temps, jupe. Mm -hmm. C'est vraiment... Et elles sont euh, bah, souvent courtes. Vraiment, j'ai je... Je... rarement des jupes longues. Mm -hmm. Mais vraiment, la mini jupe mew mew, je n'arrive pas à passer le cap. Et pourtant, ce n'est pas une question de ne pas être à l'aise mm -hmm. ou de ne pas... Mais j'arrive pas. Je la trouve euh, vraiment trop courte. Ouais, C'est une micro-micro-jupe. C'est une micro-micro-jupe. Euh, et euh, non voilà mais en vrai c'est juste que il y a des, des tendances que j'adore mais que je, que je suis pas où est-ce que tu chopes partout partout c'est-à-dire euh, beaucoup sur Vestiaire Collectif mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a des moments où je passe des heures et des heures dessus euh, mais pas, pas on peut faire des bonnes affaires sur Vestiaire Collectif oui mais par exemple ce pull que j'ai qui est un pull Prada mm -hmm. et que j'ai eu à euh, 85 euros ah oui Ouais. Donc euh, vraiment, Il est, euh... il est euh, fleuri, Exactement. sur fond Fleury. noir, <rire> avec des couleurs très vives, il est magnifique. Ouais. 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 Bah, hier, j'ai reçu un trench gani euh, en léopard, euh, 55 euros. Euh, il était neuf avec l'étiquette. En fait, je pense que sur, sur Vestirco, il y a des, des gens qui, qui ont eu des très bonnes affaires, mmh. et qui font vide leur placard. Mmh. Il y a des choses très chères, évidemment. Mais je pense que si on cherche bien, euh, moi je me mets des alarmes, des alertes, je négocie les prix. Mais après, j'achète aussi sur Zara. Mm. Ça m'arrive. Euh, en ligne alors ouais. Ouais, parce Oui. Parce que... En, oui. je, je passe... en oui. fait, je, tout, je regarde... Après, j'aime bien les regarder en vrai. Mm. Ça, c'est quelque chose pour les vêtements. Par exemple, quand j'achète en ligne, par exemple, il y a des comme Arquette. Mm. J'adore. Mais j'ai du mal à passer le cap à chaque fois parce que j'aime bien voir le, le vêtement, le voir. Euh... Ça, c'est ton côté anglais qui ressort. Même si Arquette <rire> est une marque suédoise, mais ouais. le, 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 moi, mon, mon, mon Arquette préférée oui. était à Londres. Oui, complètement. D'ailleurs, bah, ils ouvrent une boutique... Devait... Dans... Ça n'a toujours pas ouvert. Apparemment, c'est en automne. À Paris. Donc, je ne sais pas quand l'automne pour eux, mais ça ne va pas tarder. Mais euh... ouais, j'aime bien, bien voir le vêtement. J'aime bien le, 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 le regarder, la coupe... Euh... Donc ça, c'est vrai que c'est... Euh, mais je, je regarde tout. J'aime bien le vintage. Alors, je suis un peu... Euh, alors, les fripes, j'ai un peu du mal. Mm. Parce que je suis Pourquoi un peu la, sur la propreté. Et c'est vrai que j'ai mm. toujours un peu du mal. Euh, bah, dès que je rentre dans la fripe, déjà, j'éternue. Donc, c'est <rire> pas, pas mal marré. Mais j et pourtant, j'adore. Par exemple, je, pour moi, les gens qui trouvent des pépites dans les fripes, c est, c est, pour moi, je, les, je me dis, mais je vous sais pas êtes... Comment. Comment vous ouais. faites J'admire. Ouais. Vraiment, ouais. c'est quelque chose. Euh... Donc, c'est pour ça que parfois, j'aime bien euh, quand il y a des, par exemple, des. Maintenant, de plus en plus, ils font des pop-up de... Bah, de... de frip un peu, euh, un peu haut de gamme, mm -hmm. ou par exemple, des dépôts ventes euh, un peu moins chers. Par exemple, rue de Grinvilliers, dans le Marais, il y a, une... y a un... un espace qui, de plus en plus, euh, bah, fait des sortes de, de pop-up toutes les semaines avec des. Euh... soit des, des dépôts ventes, mais mm -hmm. c'est pas très cher. La mmh. dernière fois, j'y suis allée, il y avait une, une veste Kenzo euh, à 60 euros, des mmh. trucs comme ça. Donc, vraiment, des produits bien sélectionnés, euh, des belles pièces. Et ça, de plus en plus, euh, j'y trouve mon bonheur. Oui, tu me disais aussi euh, alors, que tu puisses tes inspirations dans la rue. Ah, j'adore. Pour moi, c'est... Je pourrais, c'est un, un truc, et alors je suis ravie d'avoir un copain qui partage cette passion. Je pourrais vraiment euh, passer une journée assise à un café à regarder <rire> les gens passer. Pour et moi, là, je... tu, tu notes, tu, prends, tu les prends en photo Non, tu... je les regarde, je, je note les détails, les assemblages, vraiment, je, je pourrais passer. C'est pour ça que j'adore le street style. J'adore regarder les... les... Les photographes mais... de street style. Mmh. C'est vraiment quelque chose que, que j'adore. Par exemple, toutes les fashion week, je passe plus de temps à regarder euh, ce qui se passe dans la rue que dans les défilés. Je regarde parce que... Mmh. Bah, j'aime regarder euh, tout le survoi de tout ce qui mmh. s'est passé, mmh. mais plus encore euh, ce qui s'est passé à l'extérieur. Pourquoi Parce que j'aime euh, ce que les gens font des vêtements. Mmh. Et, euh, et... ce qui alors, encore une fois, on en revient avec, parfois, euh, les gens sont un peu des cintres vivants avec certaines marques. Et en fait, il n'y a plus de créativité. Mm. Et ce que j'aime avec le street style, c'est que souvent, euh, on voit que les gens, on voit leur vraie passion. On voit leur passion du vêtement, ce euh, qu'ils en font. Euh, Là, tu faisais référence aux influenceuses qui sont habillées de la tête aux pieds par les marques. Exactement. Pour aller au défilé Dior, Saint-Laurent et autres. Exactement qui vont se changer juste après pour porter la tenue d'une maison ça. concurrente, alors ça. que dans la rue, ce sont des gens qui aiment vraiment les vêtements. Exactement. Et c'est vrai que... Et c'est pour ça que je ne mets pas tous les influenceurs dans la même case, mmh. parce qu'il y en a plein qui, qui... Au contraire, il y en a plein que je suis pour découvrir des nouvelles marques. Pour, parce qu'en fait, c'est ça aussi pour la base de l'influenceur, c'est pour nous faire découvrir des nouvelles marques. Alors, effectivement, Fendi est très intelligent pour euh, mettre en avant un nouveau sac et le devenir la nouvelle trend. Mm -hmm. Mais moi, ce que je recherche aussi, c'est découvrir des nouvelles marques, des nouvelles manières de porter les vêtements. Parce que sinon, je vais sur noé et mm -hmm. je regarde le, le les look défis les... 1, le look 2, mm -hmm. le look 3. Mm -hmm. Je vais sur Fendi euh, et je regarde euh, ce qui a été fait à la dernière campagne. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la manière dont les gens... Euh, bah, par exemple, leurs héritages de mode, leur, la, tout ce qui a pu leur faire aimer la mode. J'aime bien ta notion d'héritage de mode. Oui. Ta maman, toi, t'as... Beaucoup. Mmh. Alors, vraiment beaucoup. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que du coup, ma mère travaillait dans la mode et mon père est artiste. Donc, sculpteur, il était professeur beaux-arts. Et du coup, bah, on a eu un peu un... Et du coup, qui n'aimait pas du tout la mode. <rire> Mais pas du tout, du tout, du tout. Pour lui, c'était superficiel. C'était euh, pas bien. Et du coup, on a été... Ah, carrément pas bien. Pas bien. C'était pas bien. Je pense qu'il avait euh, un peu la concurrence de vouloir que ses enfants soient des artistes. Et malheureusement, mmh. oui, parce... on était vers la mode. Ta sœur est influenceuse. Exactement. Hein. Et ma sœur, de, de base, était euh, plus vers l'art. C'est-à-dire mmh. qu'elle a fait des études d'architecte. Euh, elle, était, elle dessinait énormément quand elle était enfant. Bon, elle dessinait aussi beaucoup des, des silhouettes de femmes, mais je pense que mon père a, a dû se dire merde, j'ai euh, raté, raté quelque chose. Et pourtant, il a essayé. Il nous faisait des, des cours de peinture. Euh, il nous faisait. Euh... Vraiment des heures oui. et des heures dans l'atelier. Je pense que ça a travaillé tout. Complètement. Ça a aidé ah, à, pour moi, c est, c est à tout te faire est lié. un œil. Tu, ah, oui, vois, oui. tu vois très ah, oui. vite les, les associations de couleurs. Complètement. Et, et tout. Pour moi, tout est lié. Et mm. en fait, je pense que pour moi, de toute façon, la mode, c'est un art. Et je pense qu'on qu peut être artiste peinte comme on peut être designer. Enfin, pour moi, tout se relie. C'est mm. une créativité, c'est avoir l'œil, c'est surtout la curiosité. Mais lui, je pense qu'il ne voulait pas. Donc, c'est vrai qu'on est... Pendant très longtemps, on était un peu dans le dans la retenue avec ma sœur, de, de vouloir euh, s'exprimer, parce qu'on avait un peu peur de décevoir notre père euh, à être obsédé par les vêtements. Mais en fait, c'était trop fort pour nous. Mm -hmm. On aimait, on adorait ça, on regardait vraiment, on était fans de Sex and the City, on était, euh, je me souviens très bien, on avait, euh, ma mère, donc qui était fan, parce qu'elle bah, adorait la mode, du coup, on avait tous les DVD. Je me souviens très bien que quand, bah, du coup, on avait déménagé dans le sud, et en fait, ma mère, elle restait à Paris bah, pour, euh, pour travailler dans la mode parce que c'était pas possible de déménager. Et du coup, on restait bah, pendant des longues périodes. Euh chez mon père toute seule avec lui et je me souviens très bien dès qu'il le soir on rentrait de l'école on mettait les DVD de Sex and the City et on regardait mais bon on était jeunes donc c'était pas il y a quand même des scènes qui sont pas très ma fille a grandi avec Sex and the City et en fait dès qu'on entendait la voiture arriver dans le truc on atteignait tout on retirait le DVD et puis on retournait dans la chambre en train de lire des livres sur la peinture alors qu'en fait dans ta génération il y a beaucoup qui préféraient qui préfèrent regarder les Marseille à Cancun nous, on avait un père qui était très strict, un peu trop. On n'avait pas le droit à la télé. On avait, euh, on était, euh, on allait, bah, on allait tous les, les mercredis après-midi à la bibliothèque. On... Je pense que c'est. Mais tu le remercies maintenant. Mais je le remercie. C'est vrai que, alors, je le remercie. Je pense qu'il y a un moment où, euh, quand je suis sortie de tout ça, bah, je me, il y a un peu l'envie de se dire, ok, est-ce que je rattrape pas euh, euh, la télé réalité Est-ce que je rattrape pas euh, les, les dessins Parce qu'on mmh. ne regardait pas Disney. Mmh. C'est comme peu... les enfants que tu prives de bonbons pendant toute Exactement, leur enfance et après, ils se rattrapent. deviennent complètement fous. Bah, C'était un peu ça. Et on n'avait pas le droit de manger McDo, on était très bio et tout. Donc, tout était un peu très... Euh... Bon, après, ça, ça dérive parce que ça n'a pas rapport avec la mode. Mais c'est vrai que du coup, euh, nous, depuis très jeunes, on était vraiment... Euh, on était obsédés. Genre, on voyait ma mère entrer euh, le soir euh, des showrooms. Moi, je me souviens que euh, bah, l'âge où mes copines euh, bah, traînaient ensemble, moi, j'allais chercher ma mère au travail parce que je voulais absolument parce que du coup elle me faisait rentrer dans son travail bah, pour ouais. voir le showroom mais moi je voulais faire ça tous les soirs et on me disait tout le temps mais bon c'est bon arrête d'aller chercher ta mère au travail ah. va voir tes copines je dis, non 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 je, je vais la voir je vais la chercher au travail alors tu m'as dit une chose très intéressante euh, sur la mode tu dis qu'elle passe par l'élégance et non pas par le luxe oui parce que euh, plus pour le côté enfin sur le fait que du coup le luxe euh, n'est pas très accessible je pense les de plus en plus, euh, d'une certaine manière. Mais, Par euh, la seconde main aussi, tout ça. Exactement. Mais je... parce que euh, pendant très longtemps, euh, je pense que certaines personnes ne se sentaient pas crédibles dans ce milieu, euh, n'appartenant pas à un milieu du luxe, mmh. n'ayant pas accès à certains produits du luxe, mmh. et euh, se disaient, est-ce que vraiment euh, je... je... Me dire que j'ai que que le, le droit, exactement. Est-ce mm. que j'ai le droit de dire que je suis passionnée de mode Est-ce que j'ai le droit de dire que je fais partie de la mode alors que j'ai pas accès mm. à, à tout ça Et c'est pour ça que pour, pour moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, euh, oui, bah oui, bien sûr, il y a ça, évidemment, la question ne se pose pas. Mm. Mais en fait, c'est quand même très injuste de se dire qu'on qu puisse être passionné, qu'on puisse avoir une vraie sensibilité de mode. Des, des gens qui, qui connaissent les collections par cœur mm. de A à Z, mais de, de, de 90 jusqu'à 2022. Mm et ne se sentent pas euh, à leur place. Légitime. Et, et Légitimes. Légitimes, mmh. exactement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Qui dérange. Qui dérange. Mmh. Et pour le coup, je pense que certains créateurs de contenu euh, inversent la situation et donnent l'accessibilité à certaines personnes. Et ça, c'est pour, pour moi la, la, la manière où je... Parce que moi, il y a plein de créateurs de contenu que j'adore. Tu peux en citer quelques-uns euh, Emily Slindev, mmh. qui est... Euh, qui est euh... Elle est danoise, non ouais, Exactement. Ouais. Euh, Maoui de Saint-Denis <rire> qui est une, une fille que, que, que du coup que j'ai je, que je, que rencontrée maintenant en vrai et que j'adore et, euh, et qui donne une image de la mode que, que j'adore donc c'est elle s'habille pas comme moi je m'habille pas du tout mais en fait elle a, elle a ce truc donc elle fonctionne très bien les marques l'adorent mais elle a ce truc où elle tout Peut fonctionner si tu as envie que ça fonctionne. Si tu as envie de mettre un jupe, une jupe sur un pantalon, bah, tu le fais si tu as envie. Si tu as envie de mettre. Euh, et en fait, elle, elle, est, ose. elle ose. Et ça fonctionne. Et je pense que ça fonctionne parce que ça se ressent qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle aime comment elle s'habille. Et qu'en fait, elle, est, elle rayonne par ses vêtements. Et toi L'art d'oser, tu l'as aussi. Oui, oui, oui. Je me, euh, mais ça, c'est aussi beaucoup par ma mère. Parce que, alors, c'est très marrant, parce que euh, quand on était petite, j'osais pas beaucoup. J'étais très timide. Je... Et ma sœur osait. Et je me souviens très bien qu'un jour, on était euh, très jeune, on devait avoir 9 ans, et ma sœur avait mis un béret. Euh, je ne sais pas, un béret rouge avec un moto jaune, puisqu'on s'habillait toute <rire> seule. Et j'avais honte d'elle. Vraiment, je n'osais pas euh, marcher dans la rue avec elle. Je disais à ma mère, je ne peux pas. Enfin, vraiment, euh, j'ai honte. Et elle me disait, mais en fait, c'est toi qui as tort. Parce que là, elle, 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 elle se sent bien dans ce... de la manière dont elle s'habille. Exactement. Elle a 9 ans. Mmh. Et, euh, et elle ne se pose pas de questions. Vraiment, elle ne se posait pas de questions. Et toi, tu t'en poses et c'est toi qui, du coup, ne va pas se mmh. sentir bien. Et je m'étais dit, bon, bah, effectivement, elle n'a pas tout à fait tort. Et, et du coup, j'avais continué à marcher avec ma sœur en me disant, bon, écoute, euh, on va arrêter de, de se prendre la tête. J'avais 9 ans, hein, c'est un mm -hmm. peu... Euh, mais bon, quand on est, on est mm -hmm. enfant et tout. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours gardé ce truc de me dire, il ne faut pas se prendre la tête parce que de, de, de toute façon, si toi, tu te sens bien dans la manière dont tu t'habilles, c'est toi et toi-même. Si la personne mm -hmm. à côté, elle ne se sent pas bien mm -hmm. et qu'en qu te regardant, elle te juge, c'est elle et elle-même. C'est qu'elle n'est pas bien dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre. Et c'est... Euh, et il y a... Cet été, un jour, j'étais dans la rue et j'avais ces bottes-là qui sont des bottes euh, hautes euh, mais qui sont pas... Euh, qui sont... Tout le monde en porte. De... Maintenant, c'est même pas... Et en fait, il y, y a des jeunes qui ont commencé à se moquer de moi et je pense que ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Peut-être qu'elle t'enviait, tu sais Et bon, En plus, j'ai 28 ans, donc mmh. je ne suis pas adolescente, je ne suis pas dans la cour du lycée. À me... mmh. Et en fait, ça m'a fait quand même quelque chose. Parce que c'était vraiment... Ça faisait, je pense, très longtemps que je n'avais pas entendu mmh. des rires moqueurs mmh. ou et puis vraiment euh, pas cachés. Oui, oui. Et vraiment, il, il, me, il me criait en disant « Bah alors, euh, ma petite Jacqueline, vous vous habillez comme vous allez à la paix... » fin. Mais non. ah ouais. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis retournée et j'y suis allée. Et je suis allée les, leur parler. Et Je leur ai dit, mais je, je leur ai grondé, je leur ai dit, mais. Parce que c'était des garçons, ouais. il y avait une fille et c'était des garçons. Mmh. Et je leur ai dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui vous permet de, de, de me parler comme ça Je m'habille comme j'en ai envie. Je fais. Et je, je me suis dit, j'aurais pu continuer à avancer. Et je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée, mais j'étais énervée parce que c'est la première fois depuis très longtemps et que je m'étais ont... sentie. Comment ils ont réagi bah, Comme des, des petits adolescents qui se sentaient un peu. Euh, <rire> un, peu con. un peu con. Et en fait, j'ai été très contente parce que la fille qui était avec eux. Senti tout... je sais pas pourquoi elle s'est sentie tout de suite hyper bien et elle a dit effectivement vous êtes bête de faire ça elle a raison elle fait ce qu'elle veut alors qu'au début elle était un mmh, peu aussi yeah. euh, et elle a commencé à les gronder et une dame est passée et elle m'a dit vous êtes très belle vous êtes très chic j'aimerais que ma fille euh, ait la même réaction que vous et soit fière comme ça mais ce qui n'est rien du tout puisqu'on s'est moqué d'une paire de mmh, bottes mmh. Et en fait, le fait que ce soit une dame et que je n'ai pas ma mère et que. Et en fait, ça m'a touchée. Et je sais que je me suis mise à pleurer euh, 500 oh mètres plus tard. Parce que je me suis dit, en fait, euh, ça m'a touchée de me dire qu'une dame qui pouvait être ma mère me dise bah, mm. Je suis fière que 28 ans, mm. vous n'ayez vous ayez pas honte, vous vous habillez comme vous voulez. Exactement. j'étais euh, je n'étais pas en Santiago à poids. Ou... Mm. Mais juste, vraiment, je me suis dit Bah. Je ne m'étais jamais posée la question. En fait, c'est ça, je ne m'étais pas posée la question. Je m'habille comme je veux, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis jamais est-ce que les gens, ils aiment ou les gens, ils n'aiment pas parce que c'est pour moi. Mmh. Et c'était la première fois depuis très longtemps que je... la question de se dire en fait, il y a des gens qui n'aiment pas et qui en plus peuvent se moquer de moi, se poser dans ma tête. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que j'y suis allée parce que je m'étais dit, te... ouais, j'avais oublié qu'on pouvait en fait... Euh... Critiquer. Critiquer. Ouais, la critique est très facile. Oui, la critique est les très gens facile. Font plus facilement des critiques que des compliments. Exactement c'est ça est-ce que, est que tu as une icône de mode euh, bah, je, ma mère mm. voilà je pense que ma mère parce que j'ai pas je j'ai pas j'ai vraiment pas ce truc de, de personnalité en particulier par exemple dire euh, Kate Moss c'est une icône mm. je pense que j'aime les, les femmes dans la mode j'aime leur style j'aime mais je pense que oui c'est vraiment ma mère qui m'a euh, qui m'a appris moi euh, ouais, qui m'a appris euh, le vêtement, à qui... que c'est comme ça complètement quelle est ta définition de l'élégance euh, Je dirais être à l'aise dans ses vêtements. Vraiment, pour moi, c'est quand on ressent que quelqu'un est bien dans son vêtement. Quelque chose où la personne n'a pas fait de... Parce que je pense que le problème avec les tendances, c'est que parfois, on met un vêtement qui ne nous correspond pas. Un vêtement où on... Et ce n'est même pas une question de court, long... Euh... Serré, pas serré, parce qu'on peut être dans quelque chose qui nous sert mais on se sent bien et ça se ressent. Mais je pense que parfois, on, les gens se forcent à mettre des vêtements qui ne leur correspondent même plus et ça se ressent ou essayent de ressembler à quelqu'un d'autre. Exactement. Aussi. Et, euh, et je pense que quand on se sent bien dans son vêtement, de toute façon, c'est comme on dit, euh, quand on se sent bien dans son vêtement, on peut passer une bonne journée. Mmh. Et j'ai toujours trouvé ça fou, cette, euh, ce truc de se sentir autant impacté par, par son vêtement pendant la journée, quand on, on a quelque chose où on est bien et à quel point on peut vraiment euh, être de bonne humeur toute la journée. Et au contraire, mettre quelque chose qui nous déplaît et se sentir euh, un, peu, un peu moins en confiance. D'ailleurs, pourquoi tu ne portes jamais de pantalon euh, parce que je ne suis, suis pas à l'aise en pantalon. Je ne sais pas pourquoi. Pendant, alors, je ne sais pas, il y a deux ans, j'en ai, ai beaucoup mis. Et euh, je ne sais pas, je ne me sens pas très à l'aise dedans. J'aime bien, euh, bien avoir les jambes, euh, les jambes à l'air. Je ne sais pas, j'aime bien les jupes. Et pourtant, parfois, je vois des styles et je me dis, c'est quand même, il y a certains looks que je trouve plus beaux avec des pantalons, mais je n'arrive pas à y repasser. Je ne sais pas que pourquoi. Parce pas toi. Voilà, C'est. je pense que j'ai toujours été comme ça. Pendant une année, je mettais beaucoup de pantalons et de talons, et, euh, et c'est vrai que j'avais souvent des gens qui me disaient, euh, tiens, c'est marrant parce que c'est pas toi. Ouais, J'allais te le dire. Moi, voilà, ouais, pour moi, euh, c'est c'est euh, les mini jupes, euh, les bottes, euh, voilà. et surtout les bijoux et les ongles manucurés. Voilà, les ongles, <rire> les ongles faits toujours. Parfaitement faits. Merci infiniment. Avec grand plaisir. plaisir. Très touchante. Merci. Merci, merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais. Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien. This message comes from BOF sponsor eBay.